0: Vous écoutez le son de la terre. Bonjour et bienvenue dans votre balado qui traite de nouvelles agricoles, le son de la terre, propulsé par la terre de chez nous. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui au menu, on fait un tour des manchettes agricoles en compagnie de la journaliste de la terre de chez nous, Caroline Morneau. Au menu aujourd'hui, on va parler notamment coûts de production ainsi que de coûts des intras euh, par, avec un dossier que nos, nos journalistes ici ont concocté sur les calculeux, donc les gens qui, euh, qui calculent vraiment le coût, le, le, le coût de production pour réussir à euh, augmenter leur marge. On va aussi euh, faire la rencontre d'un producteur de camarise Bio qui a euh, 46 500 plants de camarise à Saint-Hyacinthe-sur-la-Rive-Sud. Et on va finalement parler de la filière du lait de chèvre. En deuxième portion d'émission, on a la chance de recevoir avec nous euh, Myriam Lachance, qui est travailleuse de rang pour euh, la région de la capitale nationale Côte-Nord, avec euh, l'organisme Au cœur des familles agricoles. Alors, on va lui parler de son son métier euh, de travailleuse de rang et des enjeux qui entourent euh, sa profession. Alors, euh, bonne émission. Alors aujourd'hui, pour faire le tour des manchettes des dernières semaines en agriculture, on accueille notre journaliste Caroline Morneau. Salut Caroline.
1: Allô Vincent. Ça va bien? Ben oui, ça va toi?
0: Oui, ça va très bien. Écoute, il y a un dossier qu'on a publié dans Terre de chez nous qui a attiré mon attention, un dossier qui a été concocté par toi-même, ainsi -hmm. que Martin Ménard, sur euh, les euh, calculeux. Donc, (rire) ça ça a l'air un peu weird dit comme ça, mais euh, sur sur tout le le calcul des coûts euh, à la ferme pour réussir à maximiser les profits euh, tu as rencontré certains, euh, certains personnages assez intéressants dans le cadre de, de, cette, de, ce, de ce dossier-là.
1: Oui, effectivement, j'en ai rencontré deux, euh, deux producteurs, un producteur laitier et un producteur de grande culture. Euh, en fait, je, je, le but de ce, de ce dossier-là qu'on, qu'on a fait ensemble, Martin et moi, euh, c'était de, de revenir un petit peu sur euh, la, la, la flambée du prix des intrants, là, euh, à savoir comment ça, ça, affectait, ça affectait les fermes et tout ça, puis comment euh, parvenir à, à s'en sortir là, dans un contexte comme celui-là. Euh, pour certains producteurs que j'ai rencontrés, la hausse du prix des intrants, ils ne l'ont pas vue. Parce que, justement, ils ont mis en place euh, des euh, modèles de gestion euh, particuliers ou différents qui leur permettent de, de sauver des coûts de production, euh, puis, puis, en fait, de, de, d'économiser, si on, si on veut, de faire des, des économies.
0: Si on parle de. de, de bon, mais bon, <rire> tu parlais de deux personnes que tu as rencontrées. Euh, si, on, si on commence un peu avec l'histoire d'Éric Lapierre, qui. Euh, Qui a décidé, lui, tout simplement de ne plus produire de maïs.
1: Oui, c'est ça. Euh, ben Éric Lapierre, c'est ça, c'est particulier. Lui, il est producteur de de grandes cultures à Saint-Nazaire-Dacton. Lui, je ne dirais pas qu'il adopte un modèle pour sauver des coûts de production... euh, à la base, mais au final, il constate que ça lui permet de sauver des coûts de production. Euh, en fait, il y a eu l'idée, euh, un petit peu à contre-courant, là, de, d'enlever le maïs de sa production. Puis là, c'est, impor- c'est important de préciser que euh, ça, ce n'est pas un modèle nécessairement qui s'appliquerait à toutes les fermes. Euh, il y a plusieurs producteurs qui regarderaient euh, un modèle comme ça et qui se diraient, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens de retirer le maïs c'est, c'est, alors que c'est... Euh, C'est aussi payant. Euh, Dans son cas, lui, il a a fait le calcul, parce que c'est ça, c'est un calculeux, hein? il a fait le calcul que le maïs ne cadrait pas dans euh, le système qui s'est créé. Donc, lui, il préfère, euh, comme il m'expliquait, le miser sur les cultures courtes, euh, sur euh, les cultures qu'on récolte tôt, plutôt que le maïs qui se récolte tard dans -hmm. dans la saison et qui, selon lui, euh, l'empêche de travailler la qualité de ses sols, euh, de, de... dépendre son, son lisier euh, au bon moment, de ressemer, euh, parce qu'il laisse jamais, euh, il y a toujours quelque chose de semé, en fait, dans ses, dans ses, dans ses champs, là. donc de ressemer au, au moment opportun. Donc, pour lui, la culture de maïs ne cadre pas dans son euh, « setup », comme il dit, pour euh, le citer, puis euh, c'est ça, il calcule, il a calculé que cette année, euh, en retirant, ben, en fait même s'il avait pas eu la, la, la flambée des, des prix tout ça, parce que c'est sûr que le soya aussi, c'est super payant, mmh. puis lui, il fait du soya. Là. Mais sans la flambée des prix des grains, euh, en retirant le maïs de sa production, il retire les mêmes bénéfices euh, bruts. Euh, okay. Il a fait ce calcul-là. Puis en plus de ça, il économise en coût pour la, la machinerie et tout ça. Et, il disait que le maïs, par exemple, comme si c'est une culture à fort volume, bien, ça lui prend plus de temps, la récolte, la manutention, mm-hmm. ça, ça, ça prend plus d'équipement aussi pour l'entreposage. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte qu'il considère que c'est moins de troubles au final, enlever le maïs, puis qu'il s'en porte mieux comme ça. C'est le calcul qu'il a fait.
0: Dans les l'autre personne que tu as rencontrée, bon, M. Lapierre, c'est quand même un monsieur de... Il n'est pas vieux monsieur, mais il a un certain âge, il a quand même de l'expérience en agriculture. Tu as rencontré aussi un jeune, un jeune de la relève, Samuel Chenevert, qui... Bien, qui a fait euh, certaines prises de conscience euh, aussitôt que, que à l'école.
1: Oui, c'est ça. En fait, lui, il a une petite ferme, euh, donc une ferme d'une quarantaine de vaches là dans le coin de Saint-Wenceslas. Euh, Je suis allé le rencontrer, puis lui, il prend la relève de son père, en fait, puis à sa ferme, il s'était toujours fait dire qu'il était bon et tout ça, mais il y a eu une prise de conscience à l'école. Peut-être qu'on peut l'écouter.
2: Et on, on, on se faisait beaucoup dire par des, des représentants qui venaient à la ferme puis des... Euh... De, 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 des représentants des du monde de, de de l'industrie, là, de, de, de Ah, vous êtes bon, tu sais, des bons rendements, ça 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 va bien intable, les, les vaches produisent bien et tout et tout. Ben. Puis là, rendu à l'ITA, euh, tu arrives là, tu penses que t'es bon, le monde autour de toi dit que t'es bon. Là, tu te mets à calculer, tu te mets à sortir des chiffres, puis ouf! Les coûts de production euh, des grains et des céréales c'était au-dessus de la moyenne, euh, le, le, le coût de production de lait est au-dessus de la moyenne, euh, très loin des groupes de tête. Fait que c'est là que ça a fait euh, oh, ça a allumé une petite lumière qu'il faut travailler fort là-dessus pour euh, améliorer si on veut rester compétitif au niveau euh, des, des, des coûts de production et des marges, là, si on veut rester en vie. Là.
0: Fait que lui, il a, il a vraiment réalisé ça euh, dès qu'il est sorti de l'école puis c'était l'importance de, l'importance de se comparer aussi. Là.
1: Oui, exactement. Bien, c'est, ça, c'est ça l'erreur que certains producteurs font, euh, semble-t-il, selon des, des, des conseillers en gestion là, à qui on a parlé aussi, euh, euh, de ne pas se comparer aux autres. en fait C'est une prise de conscience qu'il y a eu à l'école comme quoi il y avait moyen de tirer de meilleures marges là, en, en travaillant, par exemple, à travailler ses coûts d'alimentation. Donc, euh, c'est Ça fait que changer de modèle... C'est pas très compliqué. Dans son cas, euh, il achète euh, ses sous-produits, ses trois sous-produits différents qu'il achète de, euh, séparément, puis en magasinant aussi, en contactant plusieurs fournisseurs et tout ça. Puis, euh, donc, précisément, ce qu'il achète séparément, c'est sa drèche de maïs, son, son tourteau de soya et euh, son amidon. Donc, euh, pour l'amidon, il se met avec un autre producteur aussi pour... Euh, euh, donc, ils achètent ça à contrat d'avance. Une fois par année, ils se mettent à deux producteurs. Puis de cette façon-là, ils peuvent acheter en plus grande quantité puis économiser aussi. Donc, euh, c'est, c'est de, de, de de prévoir d'avance de, de, de d'acheter à forfait au moment de l'année où... les le, 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 les intrants, sont, les coûts sont moins élevés, en fait, donc de, de calculer.
0: Puis souvent, on dit, que, bon, on dit que le temps, c'est de l'argent. Euh, généralement, il y, des, il y a des gens qui vont préférer justement ne pas faire ce processus-là pour essayer d'éviter, pas de perdre du temps, mais de prendre ce temps-là qui vaut aussi de l'argent. Euh, dans son cas, à lui, j'ai, j'ai cru comprendre que c'était pas vraiment un enjeu.
1: En son cas, lui, il ne voit pas que, que c'est un temps important de plus à mettre. Euh, Puis même un, un conseiller en nutrition animale à qui j'ai parlé, Jimmy Côté, euh, lui, ce qu'il me disait, c'est que des fois, euh, juste avec un ou deux coups de téléphone, tu sais, magasiner, ses sous produits juste, juste ça, là, ce qui est super simple. Donc, acheter, euh, appeler euh, deux ou trois fournisseurs plutôt que de rester euh, euh, fidèle à tout prix à un fournisseur, ben, tu peux aller, euh, tu peux sauver jusqu'à 3-400 du 15 tonnes là, qu'il m'a dit de de, de sous-produits, euh, d'ingrédients en fait, puis euh, c'est ça, je, donc c'est, des fois c'est pas grand chose puis ça fait une différence.
0: Donc la fidélité, et la loyauté c'est important, mais en business faut pas hésiter à, faut pas hésiter à magasiner non plus. Exact. Euh, un autre, euh, un autre texte, quand même assez ben, très intéressant, euh, toujours sous la plume de Martin Ménard, qui nous a pondu une famille agricole dans les dernières semaines euh, sur la camerise, donc une, une culture qui est encore, euh, on peut dire, une culture émergente euh, qui, qui atteint. Euh, qui n'a qui a pas atteint son apogée encore, mais qui est, encore, qui est un peu plus connu qu'il y a quelques années. Euh, donc, on fait la rencontre d'un, d'un, producteur, d'un producteur qui s'appelle Marc-Antoine Pelletier et de sa conjointe Emmanuelle Plante, des délices du rapide. C'est vraiment intéressant. Ce... Oui, ben
1: c'est ça. En fait, euh, ils ont euh, planté euh, plus de 46 000 plants de camerises euh, bio euh, 46 000 donc, plans, ça, oui, ça fait du plan, ça. Là. c'est du plan tabarouette. Puis c'est ça, Marc-Antoine Pelletier euh, explique à, à, mon, à notre collègue Martin Ménard que cette décision-là, en fait pas qu'elle découle du décès de son père, mais un peu quand même. Son père qui est mort subitement euh, en 2016, donc son père qui avait une production de grandes cultures biologiques. Euh, je, je, ensemble, ils avaient le, le, le père et le fils avaient le plan là, de, de s'en aller, en fait, de, de, de planter euh, des camérisiers. Donc, euh, c'était cinq hectares au, au départ qui était, qui était prévu. Mais là, finalement, euh, le père est décédé subitement, le, le, euh, Marc-Antoine Pelletier a décidé de, d'y aller là, de, avec le projet qu'il voulait euh, faire avec son père, mais finalement, il est allé plus loin. Là, c'est 15 hectares. <rire> il qui, s'est, il c'est s'est 15 lâché instant... lousse. Exactement, il s'est lâché lousse. Euh, Puis c'est ça, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est que tous deux, lui et sa conjointe, ne viennent pas du tout du milieu euh, agricole. Lui, à la base, il est euh, diplômé, il est ingénieur. Là, il travaillait... Euh, euh, Ouais, elle travaillait pour General Electric Exactement. sur
0: des barrages. Exactement.
1: Puis, puis elle euh, est en finance. Donc, il euh, n'y avait pas nécessairement ce plan-là de devenir agriculteur. Puis finalement, euh, les choses s'en suivent. Puis là, ils veulent devenir euh, euh, des leaders là, euh, pour la, la production de
0: camerises bio. ben oui, justement, euh, ils, ils disaient que euh, ils, leur objectif était de produire jusqu'à 100 000 kilos de camerises. Puis on s'entend que la camerise, euh, bon, je disais que c'était un fruit en émergence, mais c'est aussi un fruit en émergence au niveau de la de la demande, donc de mise en marché à faire. D'ailleurs, on va l'écouter là-dessus où il nous explique un peu son, son processus au niveau de sa, sa mise en marché et de ce qu'il veut, de ce qu'il veut accomplir. Dans le fond, pour notre mise en marché, nous, on a procédé avec les pochettes de 350 grammes en épicerie dans le congelé qu'on vend à l'année. On va venir avec plusieurs points de vente pour le futur. C'est un marché qu'on veut développer étant donné que c'est quand même intéressant de ce côté-là. Euh, cet été, on a essayé le, le frais, ça a été beaucoup d'investissement, de temps et d'énergie pour finalement peut-être peu de retour. On va, euh, on va quand même l'explorer pour le futur, euh, mais c'est sûr qu'il va falloir venir avec d'autres débouchés là, pour euh, vraiment avoir une mise en marché euh, plus en force. Étant donné que là, c'est pas on a 15-20 000 livres de fruits à écouler pour la prochaine année. Là, on s'en vient avec un volume éventuel de 200 000 livres. Il faut vraiment que je trouve des solutions et des idées intéressantes pour trouver des débouchés à gros volume comme ça dans le marché québécois. Chose certaine, c'est qu'on on lui souhaite de réussir à trouver ces débouchés-là. Longue vie au délice du rapide. Et... Longue
1: vie à la Camerise bio. On leur souhaite un grand succès.
0: Il y, a des, il y a des développements euh, au niveau de la filière du lait de chèvre.
1: Ben oui, de, de, de petits développements, euh, comme l'écrit notre collègue euh, Martine Veillette, euh, dans un de tu ses sais, récents dossiers, en fait. On sait que depuis euh, plusieurs années, euh, la filière de, euh, du lait de chèvre n'est pas la filière qui va euh, le mieux, on va se le dire. Euh, non,
0: d'ailleurs, on se souviendra euh, dans… dans... En 2018, il y avait eu des problématiques justement avec des, euh, des entreprises qui ne voulaient plus carrément prendre de lait de chèvre, ce qui avait mis plusieurs producteurs de lait de chèvre euh, au, au, bord du, au bord du gouffre, si on veut. Là. Puis j'ai l'impression aussi que c'est, c'est pour ça que le gouvernement cherche un peu des solutions, mais est-ce que, est-ce que c'est les bonnes solutions? Ça, ça, ça reste à voir, mais est-ce que, est-ce que les gens sont optimistes?
1: Bien, semble-t-il qu'il y a des euh, qu'on commence là à. à à avoir des objectifs à ce niveau-là un petit peu plus clairs, qu'on commence à essayer de, de, de régler le problème. Là, euh, récemment, le ministère de l'Agriculture s'est donné, euh, euh, s'est donné comme un objectif de, de faire croître là, le secteur laitier-capain euh, en collaboration avec les producteurs de lait chef du Québec. Euh, de doubler la production euh, d'ici cinq ans. Donc, c'est, c'est, c'est ce qu'on se donne apparemment comme objectif. Euh, il y a eu une rencontre là, entre les divers acteurs du milieu, le MAPAC, euh, cet été, pour essayer de, de trouver là, des, 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 des petites pistes de solutions. Euh, concrètement, euh, je pense que ce n'est pas encore concret, mais au moins, on voit qu'il y a une volonté là, de, de régler ce problème-là puis de, de redresser la filière une bonne fois pour toutes. là. Euh,
0: il y, a quand, il y a encore des producteurs, par contre, qui, euh, qui, qui, qui lancent la serviette, là, qui jettent la serviette. Est-ce, est-ce qu'il est trop tard? Euh, ça reste à voir, mais c'est sûr que c'est un pas dans la bonne direction euh, de commencer à, à se pencher sur la situation pour, pour vrai. Là.
1: Oui, effectivement. Bien, c'est sûr que tu sais on voit, là Martine l'explique bien dans son dossier, on voit que dans la, dans la dernière année, il y a eu un, un nombre plus élevé de, d'animaux qui ont été réformés là, que, qu'à l'habitude dans les cinq dernières années. Donc, on voit que cette année, c'est très élevé. On va aussi, euh, elle donne des exemples de producteurs qui ont, comme tu dis, lancé la serviette, euh, qui ont abandonné pour se concentrer euh, sur quelque chose de plus payant, par exemple, les grandes cultures ou la production laitière. Euh, parce que, bon, euh, il y a deux choses hein, qui nuisent aux producteurs à la filière en ce moment le prix euh, qu'ils obtiennent, apparemment. Ils voudraient un meilleur prix, euh, des ententes négociées avec les, les transformateurs. Puis, vous de, puis, bien, c'est sûr que les, les, le coût des intrants fait mal aussi. Donc, tout ça mélangé. Il y a un travail qui se fait là, pour essayer de, de revoir aussi comment on pourrait organiser la filière. Parce que peut-être que les producteurs ont un travail à faire aussi pour euh, réduire leur coût de production. Puis mm-hmm. il y a un travail de filière aussi là, à, au niveau des producteurs à, à faire. Là.
0: Puis on a des exemples de, de gens qui ont décidé d'abandonner la production euh, Caprine. Ces quelques exemples-là ne sont qu'un peu la pointe de l'iceberg. Là, parce qu'en on, on, en en 2017, euh, le Québec comptait 65 producteurs Caprins qui aujourd'hui, en 2021, il en reste une quarantaine. Donc, c'est quand même même plus du tiers de la production Caprine qui a a jeté la serviette, justement. Donc, on espère que les discussions avec le MAPAC vont vont s'accélérer et que cette filière-là va pouvoir... euh, Reprendre du poids de la bête. Ben,
1: on espère qu'elle va survivre parce que, tu sais, quand on lit euh, là-dessus, tout le monde semble d'accord pour dire que c'est un, euh, une, un secteur avec un fort potentiel, mais le, le fort potentiel, à un moment donné, il va falloir euh, l'exploiter, là. Mm-hmm. <rire> oui, tout à fait. Là,
0: tout à fait. Alors, merci beaucoup, Caroline, pour ce tour d'horizon des nouvelles agricoles des dernières semaines.
1: Ben ça m'a fait un grand plaisir, Vincent, et euh, à bientôt.
0: Avec les changements de luminosité et la grisaille qui s'installe, le mois de novembre est particulièrement tough sur le moral. C'est pour ça qu'on a décidé d'inviter aujourd'hui Myriam Lachance, qui est travailleuse de rang, pour venir nous parler des enjeux qui sont reliés à sa profession, puis aussi de l'importance d'agir quand un proche traverse une passe difficile. Alors, d'entrée de jeu à ta demande, Myriam, on va se tutoyer. Comment ça va aujourd'hui?
3: Absolument, merci. Ça va très bien Vincent et toi?
0: Oui, ça va très bien. Euh, j'aimerais ça un peu que tu m'expliques justement le, le raisonnement derrière ça. Tu m'as demandé euh, vraiment de, de te tutoyer, <rire> ce qui n'est pas nécessairement une oui. habitude chez moi, mais on, on, on va le faire avec plaisir. Mais j'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est, c'est quoi le, le, toute l'idée qui, qui est au-dessus de ça. Là.
3: En fait, c'est pas une obligation du tout, mais c'est vraiment juste que dans notre travail, c'est vraiment un travail de proximité. Donc, on essaie de, de faire partie de la famille, j'ai le goût de dire, avec le, le réseau agricole, l'entourage et les producteurs. Donc, évidemment, je vais vous voyez ceux qui le, qui le demandent, mais a priori, on essaie de créer des liens plus informels, d'enlever un peu la distance professionnelle là, du, de la, du service officiel de relations d'aide. Donc, le tutoiement fait, fait beaucoup partie là, de, de ma démarche <rire> au travail <rire> puis la façon d'entrer en contact là, avec, avec les
0: producteurs. C'est bon, ben dans ce cas-là, je ne te demanderai pas de me tutoyer, ça va être correct. Euh, pour ceux qui ne le, le savent peut-être pas, euh, Bon, on, on, on prend un peu pour acquis que tout le monde dans le milieu agricole connaît ce qu'est une travailleuse de rang, mais pour ceux qui, qui savent un peu moins puis qui connaissent un peu moins vos services, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que, ben, qu'est-ce que qu'est-ce que, ça mange en hiver, une travailleuse de rang?
3: Oui, tout à fait. En fait, même dans le milieu agricole, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. Encore, c'est quoi? C'est quand même assez récent. Même, en fait, ça fait… 18 ans qu'on existe, mais c'est plus dans, euh, en Montérégie. Donc, c'est, moi, je suis capitale nationale Côte-Nord, donc c'est encore un service à découvrir. Et, fait que c'est bien là, de le répéter encore et encore, je vous dirais pour que. Je te dirais, on est repassé du au du Seigneur. Voilà. <rire> euh, <rire> pour, euh, pour vraiment expliquer ce que c'est, là, et que tout le monde sache et, et puisse savoir quand faire appel à nos services. Donc, le travail de rang à la base, c'est vraiment pour favoriser le bien-être des familles agricoles, viser l'amélioration euh, des conditions. Euh, psychosocial dans le fond de la personne, promotion de la santé mentale, prévention de la détresse psychologique des agriculteurs, agricultrices et de tout leur entourage. Donc, c'est on vise autant le producteur, la productrice que leurs associés, leurs familles, les employés, que le réseau agricole aussi en consultation.
0: Puis c'est un processus qui se fait plus euh, un, un à un ou c'est vraiment beaucoup plus de la sensibilisation dans des, dans des assemblées, dans des, des trucs de regroupement. C'est, c'est quoi un peu la proportion de, de, de travail? Oui,
3: en fait, ça peut prendre toutes sortes de formes. C'est vrai qu'on peut faire des suivis, nous, autant individuels, avec le couple, la famille, la communauté en groupe. On va aussi être très près des gens. Comme on fait un travail de proximité, en fait, on essaie d'aller là où les gens se tiennent donc vraiment, effectivement, dans les marchés l'été, dans les AGA. Comme On est tous en train de faire en ce moment le tour des, des AGA, des de syndicats locaux de l'IPA, par exemple. On essaie vraiment de se tenir dans les marchés, pas les marchés, du salon, tout ce qui est là où les agriculteurs peuvent se tenir puis les rencontrer chez eux également. Fait que nous, dans le fond, on peut vraiment s'adapter aussi parce qu'on sait que L'horreur est particulier mmh. en agriculture, donc on essaie vraiment d'aller avec ce
0: qui est le, le mieux pour eux. Puis euh, Bon, tu me disais, à la ferme, euh, j'imagine que même à la ferme, ça prend toutes sortes de, de ça prend toutes sortes de de visages, un peu les, les, les interventions, puis les moments aussi, puis les endroits. Là, j'imagine, est-ce qu'il y a des, des interventions dans des dans, dans, dans la batteuse, euh, quand c'est le temps ou
3: oui, exactement. Euh, il y a quelques semaines, j'étais dans le camion à côté de la moissonneuse batteuse euh, pendant que quelqu'un ramassait son soya parce que c'était ça le temps qu'il y avait là pour euh, me rencontrer. Fait que euh, en fait, c'est ça. Nous, on essaye d'être le plus disponible et flexible possible. Donc, les gens peuvent nous parler par téléphone, par visioconférence, on peut se rencontrer dans un bureau. Euh, que je vais louer pour l'occasion si la personne veut qu'on soit en présence mais souhaite pas nécessairement être directement à la ferme parce qu'il y a des gens autour qu'on va être dérangé, etc. Ou on peut aller directement à la ferme ou sur le lieu de travail, là, selon la personne. On essaie d'avoir un horaire qui est plus flexible aussi. Euh, travailler de soir, fin de semaine, être disponible parce qu'on sait que les gens font des longues heures euh, également. Donc, euh, on essaie vraiment d'adapter là, nos services à la réalité euh, on sait en ce moment, surtout, c'est la fin des récoltes, c'est, mmh, c'est, c'est surchargé, donc qu'on essaie d'être là pour ça aussi, puis d'adapter nos horaires au leur. Les agriculteurs d'aujourd'hui, c'est vraiment des entrepreneurs agricoles. Les fermes sont de plus en plus grandes, c'est vraiment des entreprises. Les gens doivent faire face à plusieurs défis. Ils sont, ils sont tenus de connaître énormément de choses, ils sont l'électricien, le plombier, le, 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 le comptable de la place, bien souvent. Tu sais, ils doivent connaître bien un métier pour se débrouiller dans tout mmh. ça. Donc, c'est ça que ça amène une surcharge, puis vraiment, et, et, ça les amène à, à réagir parfois rapidement à, à des situations de la vie quotidienne. C'est comme des difficultés de couple qui peuvent devenir rapidement problématiques parce qu'ils sont tellement fatigués des fois devant tout ce qu'il y a à travailler là.
0: Justement, au niveau des des, bon, des, des thématiques qui reviennent, euh, est-ce qu'il y a des, des Bon, on parlait de stresseurs. Là. Est-ce que on, on parle de problèmes de gestion, on va parler de problèmes de, de d'endettement aussi, des, des fluctuations des prix, les, assembl- les attentes de la société. Euh, c- ce serait quoi les en fait, je, bon je pense que j'en ai fait là, <rire> un peu le tour, là, mais les, les plus grands. Euh, les, les plus grands défis un peu aussi, là. Puis je voudrais savoir aussi, est-ce que euh, tu sais, dernièrement, bon, avec la, la montée en force des de, 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 les guerres euh, les guerres contre les pesticides, des actions comme ça, est-ce que tu sens aussi qu'il y a peut-être un dénigrement de la profession aussi de, de, d'un point de vue, euh, d'un point de, vue euh, de la société en général qui peut peut-être taxer aussi les agriculteurs qui, qui, qui travaillent fort jour après jour pour, euh, pour faire fonctionner la ferme? Hein?
1: Euh,
3: c'est une très bonne question. Et dans le fond, je sais, les agriculteurs à la base, là, pour répondre, parce que comme deux sections à, à, à ta question, puis je vais le répondre en deux temps. En fait, tu sais, les agriculteurs, c'est du monde comme toi et moi, qui ont la vie habituelle courante à négocier. Donc, les difficultés conjugales, familiales, les, les, la, les la maison à faire tourner. Il y a déjà tout ça à gérer. Et tu rajoutes en plus la liste de ce que tu as nommé après euh, de difficultés. Euh, financière ou de, de pression, etc. Mmh. Environ, les, le réchauffement climatique qui amène des, des défis aussi et tout ça. Et donc, c'est sûr que ça amène plus de défis. Euh, Après, est-ce que j'ai vu, moi, un changement? Mon histoire est trop récente comme travailleuse de rang pour le voir. C'est sûr que de la reconnaissance, ben, on n'en a jamais trop. De toute façon, pour -hmm. reconnaître ce métier-là, on on mange trois fois par jour. (rire) Donc, juste ça en soi, euh, c'est suffisant, je pense, pour donner de la reconnaissance aux agriculteurs et à ce travail qui est infiniment euh, euh, essentiel. Euh, Après, les gens... euh, Positionne pas avec moi pour contre là, les que qu'ils vivent. Par contre, c'est sûr que nos agriculteurs mais, travaillent bien fort euh, dans mm-hmm. ce qu'ils font. Et, puis, j'essaie de composer avec tout ça là, du mieux qu'ils le qu'il peuvent aussi. Là.
0: Puis, euh, toi, sur un, un d'un point de vue personnel, c'est quoi ta formation?
3: Moi, je travaille au social de formation, je conseille d'orientation aussi. Ça fait une quinzaine d'années que je fais de la relation d'aide. J'étais en santé mentale adulte dans les neuf dernières, dernières années. Euh, et Dans le fond, bien, je travaillais vraiment avec euh, des gens qui avaient des, des, des diagnostics de santé mentale. Là, maintenant, mais j'ai comme euh, changé un peu sur l'autre pôle tu sais, d'être avec des gens plus en promotion, prévention, mm-hmm. euh, pour ne pas développer des problématiques de santé mentale puis vraiment avoir des bonnes aptitudes de vie euh, pour... Euh, s'entendre mieux, mmh. <rire> puis euh, faire de la prévention pour pas développer de, d'anxiété, de, de dépression, etc. Ça, ça peut être au quotidien hein, qu'il faut faire ces petites actions-là pour, euh, pour notre bien-être.
0: Puis au Québec, euh, bon, tu disais que ça, ça faisait à peu près 18 ans, d'ailleurs. Félicitations pour euh, être majeur. Euh, oui! <rire> combien, combien est-ce qu'il y a de travailleuses de rang euh, au Québec? Puis on dit travailleuses parce que vous êtes principalement ou uniquement des femmes?
3: Euh, principalement, pas uniquement, il, commence à, il y a quelques garçons quand même euh, dans notre équipe et dans les autres équipes aussi. En fait, ACFA, moi je travaille pour au cœur des familles agricoles. Donc au cœur des familles agricoles existe depuis 2003. Nous, on a 13 travailleurs de rang en ce moment. Euh, une dose sur le terrain et une personne travailleur de rang euh, qui répond au téléphone à notre ligne centralisée. Dans la province au complet, en fait le modèle c'est qu'il y a une, un travailleur de rang par région administrative environ Il y a des gens au des familles agricoles. Il y a des travailleurs de rang aussi de d'autres organisations comme Écoute agricole et d'autres organisations indépendantes aussi. Donc, en tout, on n'est même pas une vingtaine. Mais avec cette vingtaine-là, on couvre toutes les régions administratives. C'est la bonne nouvelle, dans le fond. C'est que partout euh, dans la province, on peut avoir les services d'une travailleuse de rang ou d'un travailleur de rang. Euh, C'est nous, en fait, euh, parce que je ne peux pas parler pour les autres, mais (rire) c'est nous. Euh, Dans le fond, c'est ça. On est là depuis 2003. euh, On a une ligne centralisée qui est ouverte de 8h le matin et de 8h le soir du lundi au samedi avec quelqu'un qui répond toujours au téléphone. Dans le fond, on n'échappe pas personne. T'sais, nous, on se parle en ce moment avec ma ligne à moi, mais quand je suis en intervention, ma ligne est fermée. Donc, on demande à tous les gens qui ont des, euh, des références à faire, dans le fond, d'appeler la ligne centralisée qui est à 5 à 5 Comme ça, on est sûr d'échapper personne. ou Quelqu'un qui a besoin d'être pris en charge ne tombe pas sur une boîte vocale et ne se fait pas répondre. Euh, beaucoup trop tard. Plus tard là, quand fois on a besoin, c'est dans l'immédiat. Mmh. Donc, on a Michel qui répond au téléphone puis qui peut s'assurer que la personne est prise en charge, en sécurité puis qu'on répond à, à son besoin. Et on a aussi, nous, un responsable clinique qui nous aide aussi pour supporter nos, nos actions et puis valider puis être toujours à l'affût. On a une directrice générale adjointe aussi en formation qui s'assure que nos connaissances soient à jour également. Donc, on a vraiment une belle équipe solide là, de, d'expertise euh, toute notre équipe aussi est professionnelle en relation d'aide, à peu près tout en travail social, sinon en orientation, pas en éducation spécialisée. Euh, donc, ça amène vraiment là, une belle équipe de professionnels. Euh, les trois critères là, à ACFA, dans le fond, pour travailler là, c'est vraiment des professionnels en relation d'aide qui ont une grande compréhension, connaissance du milieu agricole, euh, parce qu'on sait, qu'en tout cas, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que nos agriculteurs sont plus confiants d'aller voir nous parce qu'on connaît le langage, parce qu'on sait leurs habitudes, parce qu'on comprend leur réalité, euh, versus d'autres ressources d'autres où ils n'ont pas nécessairement eu là, cette, cette compréhension, mmh. cette écoute-là. Euh, puis une connaissance du réseau puis des organismes autour, là, autant le réseau de la santé que du communautaire, pour pouvoir aider les gens puis les référer quand ce n'est pas des, des motifs de consultation là, qui nous, qui, pour lesquels on peut aider, en fait.
0: Myrèle, je vais en profiter pendant que tu parlais de la ligne, euh, la ligne centrale. La ligne centrale, oui, c'est oui, ça, de, la... de, au cœur oui. des familles agricoles. Je vais oui. te donner le numéro, c'est, tu me corrigeras si ce n'est pas le bon, là, le 450-768-6995. <rire> 450-768-6995. De toute façon, je vais vous le redonner à la fin de l'entrevue. Euh, je voulais savoir aussi, quand les gens téléphonent justement à cette ligne-là ou vous téléphonent personnellement, est-ce que, c'est, est-ce que c'est souvent plus les, les agriculteurs qui t'appellent ou c'est vraiment c'est du monde dans l'entourage? ou Comment ça fonctionne exactement, le, le, les gens qui t'appellent?
3: Bien, en fait, dans nos statistiques, qu'on voit c'est euh, un tiers environ des demandes arrivent de la personne elle-même qui a besoin d'aide et qui appelle pour elle-même. Donc soit un producteur ou quelqu'un de l'entourage qui dit qu'il a, qu'il, a, qu'il a besoin. Et encore là, un peu comme je disais au début, ça peut être un besoin de ventiler cinq minutes, comme ça peut être un besoin vraiment plus important de quelqu'un qui est plus en crise. Tu sais, mais on, on espère que les gens n'attendent pas d'être vraiment en crise au bout du rouleau avant de nous appeler. C'est ça, les c'est fond, pas parce que
0: c'est pas parce que les gens t'appellent que nécessairement ça va, ça va nécessiter une une prise en charge, puis plusieurs rencontres. Et ce n'est pas nécessairement un processus qui est lourd si c'est vraiment juste pour, comme tu dis, pour ventiler ou pour... euh
3: Exactement. J'ai, j'ai des gens qui m'appellent cinq minutes pendant qu'ils faut je me compte leur journée, puis ça suffit après pour repartir. On, des fois on associe le fait d'appeler des, des, des professionnels en relation d'aide parce que là, ça va plus, puis on a tout essayé, puis mm-hmm. mais nous, ce qu'on voit, c'est que c'est quand on accumule plusieurs mauvaises nouvelles ou plusieurs mauvaises journées que c'est bien plus difficile après de, de, de faire quelque chose. On a moins d'énergie aussi. Puis le problème devient vraiment plus lourd. Donc on invite vraiment les gens à nous appeler plus tôt que tard, là, quand c'est plus plus petit Il n'y a pas de mauvaise raison pour nous appeler. Mmh. Donc, souvent, c'est ça. Un tiers des gens nous appellent, c'est pour eux-mêmes. Puis le deux tiers des appels, en fait, c'est des gens de l'entourage. Dans, soit l'entourage familial, conjoint, enfant, famille euh, élargie, qui fait, eh, mon Dieu, il me semble que ça va moins bien que d'habitude. Ou du réseau agricole, ça peut être euh, les comptables, les vétérinaires, les inséminateurs. T'sais, c'est des gens qui voient quand même assez régulièrement nos agriculteurs puis qui peuvent euh, arriver sur des journées où ça va moins bien aussi puis recevoir des confidences. Souvent, ces gens-là sont formés avec la formation Sentinelle déclinaison agricole en plus. Donc, ils ont euh, le, le, l'œil averti <rire> pour mm-hmm. faire OK, le médecin, ça va moins bien. Euh, ils peuvent inviter cette personne-là à appeler directement ou peut nous appeler après pour nous en parler. Et là, on va voir ensuite c'est quoi la meilleure façon pour entrer en contact avec le producteur, la productrice. puis dire mettons, on a reçu un appel, quelqu'un s'aime assez pour s'inquiéter puis voir si tu... Euh, euh, souhaiterait avoir de l'aide. Et comme nos services sont totalement volontaires, la personne peut vraiment nous dire, « ben Non, ça va, c'est juste une mauvaise journée. » Ou peut dire, « ben Oui, finalement, ça me ferait du bien de parler. » Puis on, on jase, mais au moins, il y a un premier contact qui est fait. Euh, ça a été très rare à date que les gens ont refusé euh, mon aide après un appel. Puis quand ils l'ont fait, des fois, ils ont raté quelques semaines après. Fait que, tu, je me dis, mmh. des fois, c'est payant c'est, c'est, c'est quand même parce qu'on a créé un lien avec la personne. Puis, euh, ouais, des fois,
0: c'est peut-être et... le, juste le petit déclic, le petit step que ça prend pour... pour... Pour embarquer oui, là-dedans, là.
3: oui tu sais, c'est difficile de demander de l'aide. puis Ce que je, ce que je dis souvent aux producteurs, c'est encore plus quand ça va mal, on, c'est difficile de commencer quelque chose de nouveau ou d'essayer un nouveau service ou d'entrer en contact avec une personne qu'on n'a jamais vue. Moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est vraiment de nous rappeler, en tout cas, mon but personnel dans Capital National nationale Côte-Nord, c'est de rencontrer chacun de mes producteurs en face à face, même quand ça va bien, en prévention. Mm-hmm. Après, c'est bien plus facile. Mon numéro est déjà dans leur cellulaire. Ils font juste appeler Myriam et dire « Hey, j'ai une mauvaise passe ». Le, le lien est déjà fait. Je sais déjà où ils habitent, quel type de production ils ont, comment leur organisation est faite normalement. C'est beaucoup plus facile après d'avoir... Euh, un contact avec eux, puis pouvoir être là, puis les accompagner. T'sais.
0: Ça fait Et juste que, une, euh, petite, ça, c'est une petite aparté, t'as, moi, l'idéal. Tu as parlé de la formation sentinelle, euh, c'est, c'est oui. quoi exactement?
3: La formation sentinelle, dans le fond, euh, ça a été euh, à la demande de l'UPA, ça a été fait avec le CPS, c'est les centres de prévention du suicide qui la donnent. Euh, dans le fond, c'est des gens qui sont formés euh, pour, la, pour donner cette formation-là. C'est un petit 7 heures de formation, ça se fait très bien, là, ça se place bien dans une semaine. Mmh. Euh, où les gens apprennent c'est quoi les indicateurs à voir euh, pour une personne qui ne va pas bien comment on détecte en fond la, la détresse ou le risque justeaire chez une personne et qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on amène ensuite la personne à demander de l'aide ou à recevoir de l'aide mmh. donc ça amène les gens à être vraiment plus confortables quand on arrive chez quelqu'un dans le fond euh, du milieu agricole, puis de faire, OK, là, comment j'aborde ça? Parce que souvent, c'est ce que les gens me disent, on est mal à l'aise de parler de santé mentale encore en 2021. On n'est pas sûr qu'on a bien vu, on a un feeling qui se passe de quoi, mais on n'ose pas le vérifier. Donc, cette formation-là va aller un peu démystifier tout ça, quelles phrases on peut, on peut dire, qu'est-ce qu'on doit regarder, et puis ça nous amène ensuite à faciliter, en fait, le, le, la demande d'aide. C'est, c'est vraiment des intermédiaires super essentiel pour nous qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain on a des gros territoires donc on ne peut pas être partout mm-hmm. donc c'est des gens qui, qui peuvent détecter des choses qu'on n'aurait pas vues euh, puis souvent qu'ils les détectent pour la personne tu sais, des fois qu'on est dans un tourbillon on ne voit pas qu'on va pas bien c'est mm-hmm. de se faire refléter que mon dieu mais ça une va pas ça nous permet de faire ah oui c'est vrai je pense que ça va moins bien
0: <rire> puis là tu parlais de donc, la... ça permet
3: un regard extérieur
0: tu parlais de la formation sentinelle, c'est sûr qu'on invite absolument tout le monde <rire> du milieu agricole à aller oui. faire cette formation-là. Mais si euh, bon, en attendant de la faire, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'il faut observer chez quelqu'un qui a besoin d'aide? C'est quoi les Est-ce qu'il y a des comportements qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille ou qui peuvent qui, qui devraient peut-être déclencher ce petit bon ce petit déclic-là de dire OK, cette personne-là va vraiment pas bien euh, par, par rapport à justement, c'est pas, c'est juste une mauvaise journée ou
3: oui, oui, oui. Mais il y a certains indicateurs. Après, il y a des gens qui, pour qui on ne le verra jamais. Tu sais, malheureusement, ça fait partie des fois de la culpabilité après un suicide parce que y des gens qui n'ont pas donné de signe puis qu'on n'a pas vu. Il tu sais, ne faut pas se, se taper sur la tête pour ça non plus. Malheureusement, on ne peut pas tout détecter. Il y a des gens qui sont très introvertis et qui vivent ça de façon très interne. Euh, intériorisé. Mais euh, pour l'entourage immédiat, ça va être tout changement en général. Tu sais, les changements de comportement, d'humeur, d'énergie, euh, une nouvelle consommation une consommation accrue de, d'alcool ou de drogue, euh, perte d'appétit, perte de sommeil. Ça va être vraiment les premiers signes là, que quelque chose va pas bien. On est irritable. Tu sais, même pour soi-même, on peut faire ce, ce euh, cette vérification-là, le matin, là, prendre une mmh. photo pour faire comment je vais, je je euh, commence ma journée, puis je suis irritable, je m'en peux plus, je suis à fleur de peau déjà, c'est agressif, je veux tout péter, je crie après tout le monde dans la maison, Tu sais, ça, c'est des mmh. signes que quelque chose ne va pas bien ou qu'on est fatigué. Euh, mal dormir, même si on est brûlé, tout ça, c'est des signes importants à écouter, puis encore là, pas qu'on est en crise. Mais qu'on est allé peut-être un peu trop loin, qu'on a dépassé notre limite. C'est juste de, de tu sais, on se juge pas là-dedans. C'est juste de, de le voir. Puis après ça, on, on, recule, on prend des meilleures dispositions pour les prochains jours. Des fois, ça s'arrête tout seul. Des fois, ça continue. Puis c'est là qu'il faut demander de l'aide. Pour l'extérieur, tu sais, ça va être plus difficile à voir ces changements-là. Mais ça va être plus les verbalisations. Tu sais, quelqu'un qui a l'air fatigué, quelqu'un qui nomme être découragé, qui a plus d'espoir, plus de motivation, qui sait pas mmh. comment s'en sortir, les inquiétudes financières importante' tu sais, beaucoup de têtes, des choses comme ça. Ça, ça va être pour le, l'entourage plus agricole, le réseau plus agricole. Là, euh, des signes, des fois, à écouter aussi là, que la personne euh, vit un, un moment plus difficile ou des inquiétudes importantes. Là.
0: Au niveau, des, au niveau des problématiques qui sont vécues, là, bon euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ben, de, la, <rire> une question, euh, de, de la question de l'amour. Euh, bon, c'est sûr que de plus en plus, on voit des shows, on voit des l'amour est dans le prix, ça fonctionne, tout va bien. Euh, que, comment ça se passe vraiment, pour, en réalité, sur le terrain? Est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y a quelque chose qui est vécu euh, Euh, Par rapport à à ces problématiques-là, on prend pour acquis, euh, c'est la la maman, le papa, les enfants, tout va bien. Mais quand le couple ne fonctionne pas, ou il n'y a carrément pas de couple, euh, à quel point est-ce que c'est une problématique qui est vraiment vraiment difficile à vivre pour les agriculteurs et les agricultrices aussi,
3: Oui, je savais que qu'elle aller là, mais ça. Euh, <rire> En fait, euh, il <rire> y, y, a, y a deux choses là-dedans. Il y a des défis dans les deux cas, je pense. Et pour les gens qui sont en couple, on le sait que c'est très fusionnel, tu sais, dans le sens où l'entreprise et la famille ou le couple s'est vraiment associé dans une ferme. Donc souvent, on est le partenaire. Il y en a non, là, tu sais, on parle d'un modèle, mais il y en a plusieurs autres. Là. Mais souvent, la personne, le couple va travailler ensemble, et là, ben, ça devient difficile des fois d'être. D'arriver le partenaire amoureux et le partenaire euh, financier ou de travail on, on finit par s'oublier un peu comme couple ça c'est ça fait partie des, des choses qu'on vit euh, par contre c'est pas insoluble et il y a des coupes qui fonctionnent très bien sauf que oui il y a des défis il faut faire attention à un certain point il faut couper le, le travail puis donner du temps de couple pour pas s'oublier mais ça bien des familles se reconnaîtront là-dedans même en dehors de l'agriculture mm-hmm. mais en agriculture ouais. c'est particulièrement euh, présent aussi t'sais. Euh, pour ceux qui ne sont pas en couple, c'est drôle, parce que c'est ça. Ça fait euh, quelques personnes à qui euh, à qui je parle qui me nommaient dernièrement que c'est difficile de rencontrer. puis Les gens connaissent les applications de rencontre et tout ça. Ils savent rencontrer, bien qu'ils ont peu de temps, mais c'est difficile de maintenir une relation euh, de ce que j'en comprends en ce moment parce que euh, c'est comme si les gens qui ne sont pas en agriculture ont de la difficulté à, à voir la réalité agricole ou mm-hmm. réalisent que finalement, c'est pas juste le côté... Euh, bucolique, les beaux paysages, puis euh, des fins de semaine euh, dans les champs. Ça va être aussi euh, bien, se lever tous les matins si on est en état. Ça va être aussi euh, changer ses vacances parce qu'il il fait beau, puis il faut couper, il euh, faut faucher. Euh, ça va être aussi un petit manque de spontanéité des fois parce que la rando, on peut la faire, mais entre neuf et 4, entre 2, sais, Il y a comme des réalités agricoles qui, qui peuvent être contraignantes des fois. En même temps, il y a plein d'autres beaux côtés. Tu sais, c'est des gens avec des bonnes valeurs. C'est des gens qui se donnent euh, énormément, qui sont super investis, qui aiment le plein air, le physique, les animaux. Moi, tu sais. ouais, c'est des bons cas et des bonnes filles. Là. Tous mes agriculteurs, <rire> fait que je les recommande. Ben, ça, ça doit être surtout <rire> difficile de
0: trouver quelqu'un qui n'est pas qui est pas du milieu. Tu sais, quelqu'un qui vient du milieu agricole, c'est sûr que tu as une, une meilleure idée un peu comprendre. de ce que ça représente. Oui. Tu
3: sais. oui. Puis, en même temps, il y a plein de filles, plein de filles je pense, qui, sont, qui, qui souhaiteraient vivre cette vie-là. Mais c'est ça, il faut s'informer. Je pense qu'il faut prendre le temps de regarder avec le partenaire. Ben, ça va être quoi, cette vie-là? Euh, mes agriculteurs, des fois, trouvent ça, trouvent ça un, en tout cas, appellent ça un défi en ce moment. Euh, mais j'invite vraiment les gens à, à connaître ce milieu-là. C'est une belle réalité, quand même, la réalité actuelle. Mais c'est très différent de la vie, euh, tu du, du 9 à 5, du lundi au vendredi, de la ville. <rire> On n'est pas en même place.
0: <rire> Puis, euh... Mais ça amène d'autres choses. Et puis au niveau des... Il euh, y a aussi, je sais, la question des... des on en a parlé, bon, en pré-entrevue, en pré- puis j'aimerais ça t'en, t'en, t'entendre en parler de, de l'aide aussi pour les pour les gens qui cèdent leur ferme, donc pour les cédants. Euh, on parle souvent de la relève, mais il euh, y, y a probablement des problématiques aussi qui sont reliées à, aux gens qui ben, qui quittent, ben, peut-être pas qui quittent, mais qui qui, qui qui délaissent un peu l'agriculture tranquillement. Comment ça, À quel point ça peut être difficile là, de, quand tu as fait toute ta vie... Euh, dans le milieu. Oui,
3: vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me marque, moi, depuis que je suis arrivée, là, honnêtement. Euh, tu sais, c'est, c'est quelque chose qu'on voit dans le milieu. On a beaucoup de services pour la relève, peut-être un petit peu moins pour les cédants. puis ça n'en fait pas un reproche, là, C'est juste ouais. c'est comme ça, je pense. Euh, puis en même temps, on réalise que les, les sédans en fait, c'est difficile d'être un sédant, en réalité. C'est, c'est difficile de penser peut-être à un moment de délaisser ou de, de passer à un autre projet ou à une autre phase de sa vie. Quand on a passé toute sa vie en agriculture, euh, tu sais, quand tu as travaillé 100, 120 heures semaine, il y a des gens qui font énormément d'heures pour qui l'agriculture, c'est toute leur vie, et professionnelle et personnelle. Donc, quand ils lâchent ça ou quand ils pensent arrêter ça, c'est très difficile. Euh, donc il y a des gens pour qui le transfert ou la relève va se faire super bien, mais d'autres pour qui euh, c'est vraiment difficile à envisager puis ils vont attendre le bout du bout, mais parfois c'est un accident de ferme qui va arrêter les projets plus rapidement, puis là on n'était pas prêt du tout. Euh, ou juste le refus vraiment de penser parce que c'est trop difficile de voir le après ou de qu'on mmh. si n'a jamais investi d'autres sphères non plus, ben c'est difficile de voir qu'est-ce qu'on est qu'est-ce qu'on aime en dehors de l'agriculture, quand on a toujours fait ça. Donc, c'est vraiment un moment qui est névralgique, qui est euh, important à adresser. Euh, je pense en agriculture, on est en train de regarder là, pour, euh, pour offrir des services. Euh. Ben, déjà, nous, on est là, le travailleur de rein évidemment, mm-hmm. aussi. Puis, il y, y a des services conseils qui existent aussi pour savoir comment préparer ça, comment préparer la relève. Puis, je ne pas qu'il n'y a pas de service, là, évidemment, au, au niveau euh, de la méthode. Il y en a plein, mais c'est vraiment plus, je pense, pour l'aspect psychologique, la préparation. Euh, émotive, en fait, à laisser passer ou à, à délaisser cet héritage-là. Il y a toute la pression, des fois, quand on est cinquième, sixième génération, d'arrêter mmh. ouais, cette vrai. scène-là. Tu sais, il y a ça aussi, parce que des fois, on n'a pas de relève. et que C'est vraiment quelque chose qui fait vivre toutes sortes d'émotions là, au sédan. Puis Une fois que c'est fait, là, une fois que c'est cédé, bien, c'est aussi difficile, des fois, de laisser la relève aller, ou de les voir... Euh, par des choses d'une façon différente ou d'amener des changements mm-hmm. parce qu'on avait une vision, puis là, l'autre génération a une vision différente. Donc, ça peut amener toutes sortes de, d'émotions aussi. Là. Fait que oui ça, ça peut être un, un beau défi, je dirais, pour les, les sédants. C'est très difficile là, de lâcher prise. Euh, avec raison, évidemment. Là, je ne suis pas dans le jugement en disant ça. Donc, euh, oui, on essaie d'être là pour eux aussi. là C'est vraiment important de pas les laisser tomber. Ils ont, ils ont, ils ont, ils ont consacré toute leur vie à l'agriculture, tu sais. Il okay, faut être là pour eux après.
0: Ouais, c'est, c'est souvent ça. C'est, ils ont consacré toute leur vie à l'agriculture. Il faut qu'ils apprennent à, à consacrer aussi leur vie à, à eux à un certain moment. Là. C'est ça, des fois, qui est un peu... Euh, oui, c'est peu... l'enjeu.
3: C'est ça. C'est vraiment le défi. C'est de voir après, ben on est qui en dehors de l'agriculture comment mm-hmm. on peut garder un pied dedans. Comment on peut rester là, mais en respectant plus les limites euh, physiques. J'ai, j'ai des gens moi, qui me disent à 45-50 ans qui pourront pas faire ça encore toute leur vie parce que c'est dur physiquement comme métier aussi. Mmh. Tu sais on, est, on parle pas juste de, d'une retraite à 65 70 ans. Tu, tu il sais, y en a qui c'est ça, il y en a qui à 80 sont encore touchés. Puis ça dépend vraiment, c'est pas une question d'âge, tu sais, c'est vraiment une question de, selon la production je pense. C'est, 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 c'est usant comme métier mmh. certains, pour certains donc. Euh... Oui, c'est de voir après ça comment on se redéfinit et comment la vie a du sens quand même après. Tu sais. Et il y en a, c'est très possible. Il y a du sens après. Il <rire> faut prendre le temps avec la personne de le, qu'elle le découvre.
0: D'un point de vue, euh, d'un point de vue personnel, est-ce que c'est, est-ce que c'est tough des fois de se remettre d'une intervention qu'on a eu à faire?
3: Um, oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui viennent nous toucher des fois. Tu sais, moi, ça fait une quinzaine d'années, comme je disais tantôt, que je suis en relation mm-hmm. d'aide, Donc, je, l'ai, je, je suis meilleure qu'avant, je pense, à le, à le vivre. Là, les premières années, je pense que je dormais avec ça. Il faut quand, <rire> quand même... Les, faut, les informations,
0: euh, faut quand même mettre de l'émotion aussi dans nos interventions. On n'est pas, j'imagine que, tu sais, euh, euh, je ne suis pas, pas un robot, mais toi non plus, tu sais, il faut qu'il y aille quand même. Non, une... mais
3: c'est ça sais on n'est pas euh, c'est, c'est pas des bases de données c'est pas on on en fait on est avec des personnes qui vivent des, des c'est l'expérience humaine en fait hein, l'intervention c'est que mm-hmm. c'est, sûr, c'est une personne a une autre qui vit quelque chose de difficile mais par contre c'est sûr qu'on a on a des trucs tu sais au même titre que je dis aux, aux agriculteurs de, de respecter leurs limites de s'exprimer de, d'avoir un un espace le soir pour décompresser, ben on, on se doit de faire la même chose aussi, d'avoir du temps pour pour se, se ressourcer. Tu dans tout l'équilibre est notre notre meilleure recette. cest si de dire quand on fait juste un métier à temps plein, c'est pas nécessairement la stratégie la plus efficace. D'investir euh, une vie sociale, une vie amoureuse, d'avoir des loisirs, de se définir par autre chose, ça permet un peu de, de d'équilibrer l'énergie puis de c'est comme un compte en manque, de ne pas juste donner, mais de recevoir mm-hmm. aussi. Et de se réalimenter par des choses positives. Donc, c'est un peu la même chose avec notre travail, dans le fond. C'est qu'on on, on se donne on est toutes là dans nos interventions, mais après ça, on, on voit tu sais, des, des amis autour le, le, le les soirs, la fin de semaine, des mm-hmm. relations amoureuses qui viennent après ça nous nourrir, nous rebâtir de l'énergie puis on est, on est correct pour repartir. T'sais. Mais on a un responsable clinique pour ça aussi, tu sais, quand on vit des choses difficiles, mais on, est, on a quelqu'un à ça pour euh, débriefer, tu sais, mmh. euh, oui, c'est pour en reparler avec la bon personne. Puis c'est, c'est, oui c'est ça pour aller nous euh, se recentrer là-dedans. Donc euh, oui ça se fait quand même assez bien. On, on prend l'habitude là, éventuellement aussi. Des,
0: Puis au niveau des, des au niveau des, 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 ressources, des ressources qui euh, des ressources qui gravitent autour de, de Acfa. Bon euh, j'imagine que bon vous n'êtes pas euh, ben, vous êtes pas psychologue non plus là. Donc j'imagine qu'il y a des pouvez euh, référer des gens à des psychologues, mais est-ce que vous pouvez référer aussi des gens, euh, on parlait de, de, de problèmes de gestion des fois, problèmes de, de, d'endettement, est-ce que, est-ce que vous vous référez aussi à des, des conseillers en gestion ou des, des, d'autres éléments auxquels on ne penserait pas nécessairement quand on pense de, à santé psychologique?
3: Là? Oui. En réalité, là, à Aspa, on dit qu'on fait du service des premières ligne court terme. Ce que ça veut dire, en fait, les lignes, ça veut dire le niveau de spécialisation. En général, euh en fait, les, les services de première ligne, c'est la porte d'entrée d'habitude des services. C'est, par exemple, le CLSC pour le réseau. Tu sais, mm-hmm. euh, quand on voulait, quand on veut avoir des services dans le réseau de la santé, on va ben, là c'est le maintenant, mais on allait au CLSC, on faisait notre problème, puis on se faisait après ça référer à la bonne porte, au bon service. Nous, c'est la même chose en agriculture. Donc la première ligne des services généralistes, on est effectivement plus en travail social. Fait que ce n'est pas du travail individuel sur la psyché et les changements euh, euh, internes par rapport à des traumas ou des choses comme ça. On va vraiment plus être dans le relationnel, dans les systèmes, euh, la personne dans son environnement, etc. Quand ça déborde de notre rôle ami, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va référer. Donc, nous, ça fait partie de de notre euh, mandat de faire des partenariats aussi, donc autant avec le centre de prévention du suicide, avec les CIS, les CIS avec le communautaire, puis effectivement avec le réseau agricole aussi, et selon le besoin qui va nous être amené, parce que des fois, les gens ne savent juste même pas à quel point de poignée, mais ils nous appellent nous, c'est bien correct qu'on veut que ce soit comme ça aussi, puis après, on va référer par contre, on va les accompagner à avoir le service qui est plus adéquat pour eux. Des fois, on va faire de la co-intervention, c'est moi, je vais faire le bout qui est plus agricole, systémique, par exemple, gérer une situation familiale difficile, ou des gens qui ils ne savent plus trop comment gérer les rôles pour que ça se passe bien sur la ferme. Okay. Puis en parallèle, ils vont recevoir un autre service pour, par exemple, préparer un transfert pour faire quelque chose. Que des fois, ça peut se superposer aussi. Ou ils font un bout avec quelqu'un, ils reviennent nous voir après. Ça, c'est à en discuter avec la personne. C'est des services qui sont personnalisés. Donc, ça va être vraiment un cas pour cas avec le, le besoin de la personne, son histoire, ce qu'elle a déjà eu comme, comme service, ce qu'elle a,
0: que ça peut ce qu'elle devenir a vraiment une... besoin. Une équipe, euh, comme une, un peu une équipe intégrée. Oui. Si on veut.
3: oui, ça peut devenir une équipe aussi, tout à fait, effectivement. Oui, c'est aussi des gens qui sont susceptibles de. Si moi, je leur répare des gens, eux, ils m'en réfèrent aussi. Mm-hmm. Ça peut arriver des deux, des deux côtés. Là. Mais oui, on travaille beaucoup ensemble. On essaie d'avoir. Euh... Ben, tu sais, tu l'avais dit en, en, en pré-entrevue, mais l'agriculture, c'est une belle grande famille. Mm-hmm. <rire> c'est un tissu social qui est vraiment. Euh... Les gens se soutiennent entre eux d'une façon incroyable. Le réseau agricole fait la même chose. Que c'est le but. On essaie de faire partie. C'est, on est une des solutions, on n'est pas la seule, évidemment. On fait juste intégrer C'est une solution de plus, une option de plus, dans le fond, euh, pour les, les familles agricoles. Puis on essaie de travailler et de, de, de s'étérer avec ce euh, qui existe déjà autour.
0: Excellent. Petite question en, en rafale. Euh, on approche déjà de la fin. Euh, je, voulais, je voulais que tu me fasses peut-être... Euh, <rire> Et tu me dis ce que tu penses de l'agriculture d'aujourd'hui. Euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'agriculture d'aujourd'hui au Québec?
3: Oh, t'as une belle question. Eh hey, mon Dieu. Euh, ben écoute, j'ai le goût de dire, c'est, c'est... Comment je dirais ça? C'est, c'est particulier, l'agriculture aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que c'est rendu marginal, mais en même temps, c'est tout, c'est essentiel. C'est ce qu'on mange, c'est ce qu'on met sur la table tous les jours. Donc, c'est particulier que ça allait pris ou que ça allait moins de place maintenant. Euh, parce qu'on on est plus dans ce ère de, de métier de service, on est plus dans la, on est moins dans, dans les, les métiers manuels, traditionnels, maintenant, mais par contre, c'est tellement essentiel, il ne faut surtout pas que ça disparaisse. Donc, euh, je pense que c'est un, un, comment je dirais ça, je, je, je ne veux pas faire de politique, mais <rire> ça serait un métier à revaloriser, je pense, disons ça comme ça, euh, mais qui, qui est essentiel. Moi, pour voir, je, je, je en fait, bien connaître l'agriculture avant de travailler puis là, de le voir de l'interne, eh, je, je suis encore plus admirative de nos entrepreneurs agricoles. Eh, c'est des gens qui travaillent du, en ce moment là, avec les récoltes, on le voit, là, le, c'est la fin mm-hmm. heureusement pour eux, mais des 80-120 heures par semaine eh, qui ont eu à, à vivre plusieurs défis avec la, la pandémie ou autre, avec les récoltes, la sécheresse, l'été... Eh, sont encore là puis ils ne demandent pas nécessairement de reconnaissance. On ne les entend pas. -hmm. (rire) Ils font font leur job jour après jour euh, pour nous nourrir.
2: -hmm.
3: Pour moi, c'est reconnaissance absolue de de ce métier-là. Je suis totalement admirative de ce travail qui est un dévouement exceptionnel en fait pour pour qu'on ait la, la bouffe ta table, tu sais.
0: ouais. <rire> oui c'est ça, tu sais. Puis, Puis, euh, tu parlais de la, la période des récoltes. Euh, à quel point aussi est-ce que c'est ça peut être tough de passer de, des semaines de 80, 90, 100, 120 heures à ben pas à rien là, mais à des semaines plus, plus normales aussi. Des fois, est-ce que c'est est-ce que c'est un moment aussi où il faut porter une attention particulière parce qu'on on peut pas y avoir un down là.
3: Oui, ben, Malheureusement, on ne tombe pas à rien parce que dans les semaines de surcharge, on va à l'essentiel. <rire> on, est, on éteint des feux. Mm-hmm. Après ça, il reste tout le reste. C'est là, on a trois mois de retard ouais, en ce moment, c'est la comptabilité, fait. les factures, les comptes à payer. Fait que, là, il y a du retard à, à, à reprendre. Donc, on, malheureusement, il tombe pas à rien que la charge mentale ne peut pas complètement tomber. C'est ça qui ferait du bien, en fait, c'est d'avoir un vrai congé aussi là, il y a comme quelque chose qui n'est jamais fini en agriculture.
0: Mmh. Euh,
3: mais c'est sûr qu'en ce moment, c'est plus difficile. On est dans les dernières semaines, on est dans le, la ligne d'arrivée du marathon pour certaines personnes. En tout cas, dans tous ceux qui font les récoltes, pour d'autres, c'est plus au long cours puis annuel. Mmh. Euh, et donc, c'est sûr que c'est, c'est difficile qu'on invite vraiment les gens à, à, à écouter leurs signaux, puis à prendre du temps. Comme on dit, on peut aller là, à la ferme, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas besoin d'arrêter trois heures pour prendre une heure, venir nous voir. Tu sais, on peut être avec eux là, dans leur quotidien pendant qu'ils nous jasent euh, aussi. Mais euh, les gens le savent, des fois, c'est saisonnier, ils ont des quoi à donner. Puis, euh, mais c'est n'est pas l'idéal. Tu sais, avec la pénurie de main d'œuvre en plus, ça l'a, euh, c'est sûr que ça l'a ajouté. Vois, quelqu'un qui a une job euh, à 35 heures peut faire 50 heures quelques semaines pour compenser le, le manque de main d'œuvre. Mais quelqu'un qui est déjà à 80-100 heures, c'est, il lui manque en plus de personnel. Alors, c'est humil- humainement c'est, euh, impossible. Là. Ça devient catastrophique, en fait. Fait ils sont, sont amenés à revoir, tu sais, toute la saison, ils ont été amenés à revoir, bien, leurs plantations, mettre moins de semis, changer mm-hmm. leur façon de faire. Il y a certaines boutiques, tu sais, qui ont fermé certaines journées dans la semaine, comme on a vu dans d'autres secteurs, évidemment, aussi, mais pour euh, faire face à ça. Donc, c'est sûr que c'est l'année des grands défis, là, j'ai le goût de dire, euh, en agriculture. Fait que oui, on a une bonne pensée pour eux en ce moment. Là. On, on souhaite quand même un repos. Euh, puis, bon, évidemment, je les invite à nous appeler s'il si, si semble que, que ça devient trop difficile. Là.
0: Bien, justement, Et... je, je, je conclurai peut-être avec un rappel des numéros de téléphone. Donc, donc, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez téléphoner à l'organisme au Cœur des familles agricoles au 450-768-6995. Et si vous avez besoin d'une aide plus immédiate, vous pouvez aussi contacter la ligne de prévention de suicide au 1-866 Appel, le 1-866-277-3553. Alors, euh, merci merci beaucoup, Myriam. Je te laisserai peut-être un mot de la fin si euh, si tu as quelque chose à nous nous partager ou un conseil ou euh, quelque chose à dire à à nos auditeurs.
3: Mais en fait, je veux dire merci à toi. Je veux dire longue vie au balado. Je trouve que c'est une super belle initiative de la, de la Terre d'avoir initié ça. Puis je veux dire merci aux agriculteurs de nous faire de la place et de pouvoir entrer dans leur quotidien. C'est un privilège qu'on a quand même comme travailleurs de rang de, de pouvoir entrer dans leur vie et de pouvoir les aider dans, dans tout ça. Nous, on le voit vraiment comme un honneur là, quand ils nous appellent. J'ai le goût de dire aussi en terminant, puis on le dirait jamais assez, mais c'est ultra difficile et on en est conscient. De faire une demande d'aide, d'oser dire que peut-être on a besoin de quelqu'un d'autre. Souvent, on on veut s'en sortir tout seul ou on on espère que ça va s'arranger tout seul aussi. Euh, Mais c'est important de le faire. C'est pas euh, un manque de force. Au contraire, tu sais, c'est prendre soin de soi comme on prend soin de son entreprise. De toute façon, de faire de la prévention, de s'écouter et d'aller chercher des ressources, Euh, ça montre aussi euh, des bonnes habiletés de session. Donc, on invite vraiment les agriculteurs à passer par-dessus ces conforts-là, puis à nous appeler quand ils ont besoin. Et là, c'est, euh, nous, on admire ça là, quand les gens le font.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup, euh, Myriam. Encore une fois, ça a été un plaisir de jaser avec toi.
3: Mais merci beaucoup, au plaisir. Salut. Bye.
0: Alors voilà, c'est déjà la fin pour cet épisode du Son de la Terre. Je tiens à remercier nos invités, Caroline Morneau ainsi que Myriam Lachance pour leur participation. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado-laterre.ca, balado@laterre.ca, ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.